0: zu dieser neuen Podcast-Folge im Ayurveda -Well podcast Ich freue mich wirklich auf diese Podcast-Folge, denn für mich, ich weiß noch, war sie wirklich, wirklich sehr interessant, besonders als Mama. Denn es geht heute um den Ayurveda und unsere Kinder. Vielleicht kannst du ja auch dein Kind in, ja, in dieser Folge wiedererkennen und es gibt einige Tipps und Tricks, wie auch du mit deinem Kind schon etwas Ayurveda in den Alltag integrieren kannst. Also lass uns mal loslegen. Zuerst mal, Gesundheit ist im Ayurveda mh, die, das Gleichgewicht der drei Doshas. Das Gleichgewicht der drei Doshas, die Doshas sind Vata, Pitta und Kapha. Wie schon ziemlich oft gesagt, aber falls du noch nicht so viel von Ayurveda weißt, haben alle Menschen, jeder Mensch hat alle drei Doshas in sich. Jeder hat das Vata-Dosha, jeder hat das Pitta-Dosha und jeder hat das Kapha-Dosha in sich. Und es gilt, diese drei Doshas im Gleichgewicht zu halten. Diese drei Bioenergien sind also mal unsere Basis. Dann ist es aber so, dass wir nicht mh, die Doshas zugleichermaßen in uns haben. Das bedeutet, manche haben mehr Vata-Dosha oder ein mehr Vata in der Konstitution, manche haben eher Pitta in der Konstitution, manche haben Vata-Pitta oder Kapha-Vata. Es gibt alles. Meistens sind es eins oder zwei dieser Doshas die in der eigenen Konstitution vorherrschen. Und das macht uns ja auch so individuell und ganz speziell. Also das Gleichgewicht dieser Doshas, natürlich immer individuell auf dich bezogen, ist eine sehr gute Ausgangsbasis für eine gute Gesundheit. Natürlich muss auch das Agni, Agni ist unser Verdauungsfeuer, bei dem Ganzen gut mitspielen, denn es ist für die Umwandlung verantwortlich. Bedeutet, die Nahrung, die du, in deinen, die du deinem Körper gibst, wird durch Agni umgewandelt in neues Gewebe, in Energie oder auch in Abfallstoffe, die später ausgeschieden werden. Aber nicht nur die Nahrung wird von Agni verdaut, sondern auch Emotionen oder Gedanken oder Erfahrungen, alles was du so erlebst an Eindrücken den ganzen Tag über. Und so ist das eben auch bei unserem Kind. Jetzt fragst du dich vielleicht, ja, okay, habe ich verstanden bis jetzt, aber mein Kind, ich weiß ja gar nicht, welches Dosha in ihm vorherrscht. Unsere Kinder sind ja noch ein bisschen unter Anführungszeichen reiner, als wir Erwachsenen, denn natürlich im Laufe des Lebens ähm, ändert sich nicht die Grundkonstitution eines Menschen. Das heißt, wenn du mit als Wata Pitta geboren wirst, dann wirst du das auch dein ganzes Leben lang bleiben. Aber es kann schon sein, dass sich dann ein eines oder das eine oder das andere Dusche einfach mh, erhöht und du es mehr erkennst in deiner Konstitution. Und auch da muss man unterscheiden zwischen der Grundkonstitution, so wie du auf die Welt gekommen bist, und diese können wir auch in unseren Kindern noch viel besser erkennen, je kleiner sie sind. Und dann gibt es zur anderen, auf der anderen Seite noch die aktuelle Konstitution. Denn du als Mama hast ja schon Einige Jahre mehr hier auf dieser Welt und da kann es schon sein, dass deine Grundkonstitution so ein bisschen aus dem Gleichgewicht ist. Lass uns jetzt aber bei den Kiddies bleiben. Unsere Kinder, die Warterkinder zum Beispiel. Was beschreibt ein Warterkind? Warterkinder sind sehr bewegliche Kinder. Sie sind sehr aufgeweckte Kinder. Warterkinder möchten immer etwas tun, sind immer in Bewegung und aktiv. Du erkennst es aber auch an ihrer Verdauung. Denn äh, sie haben eine eher unregelmäßige Verdauung. Es kann sein, sie haben manchmal Durchfall, dann haben sie Verstopfung, manchmal können sie einmal am Tag einen Stuhlgang machen, manchmal haben sie viermal am Tag Stuhlgang. Und das ist alles immer verschieden. Vom Aussehen her haben die sind die vaterkinder eher dünn und haben ein schmales gesicht alles ist eher klein die fingerchen und die augen die sind auch die augenfarbe könnte eher braun sein die haare können braun bis bis blond sein aber natürlich auch dunkel also so genau ist das nicht zu sehen aber sie sind halt die ganz aktiven sie müssen immer etwas machen sie vergessen auch gerne mal aufs essen also mama du wirst da vielleicht ein bisschen deine mühe haben das essen in dein kind zu bringen <lacht> kann ich mir vorstellen so ist das mit den Warterkindern. dann haben wir unsere peter kinderchen so unsere peter kinder die sind ähm, auch sehr aufgeweckt. Sie sind aber auch, mh, sie wollen meistens der Boss sein, beim Spiel mit den anderen Kindern. Sie haben helle Haare, sie haben hellere Haut, neigen zu Sommersprossen, sind auch gerne sportlich und ja, sie mögen einfach den dominanten Part zu übernehmen beim Spielen mit den anderen. Sie sind eben gerne der Boss. Die Peterkinder zeichnet auch aus, dass sie schnell mal an die Decke gehen. Bedeutet vielleicht auch nicht mit Weinen, sondern eher mit so Wutanfällen ab und zu mal. Da spreche ich jetzt auch nicht das berühmte, die, die berühmte Trotzphase im Alter von zwei Jahren an. Du wirst das Peterkind sicher verstärkt merken, aber im Grunde genommen das haben so ziemlich alle Kinder. Aber die Pitterkinder neigen wirklich zum Rotwerden und böse und ja, vielleicht auch mal aggressiv zu werden. Und das ist dann in ihrem, ja, naturell, also mit Besänftigung versuchen und nicht mit äh, Aggression gegenwirken. Ja, die Peterkinder sind eher mittelgebaut, irgendwie ist alles mittel bei ihnen, sie sind nicht dick, sie sind auch nicht dünn, sie sind eher muskulös, sie mögen eben, wie gesagt, Sport und äh, sie haben auch einen sehr, sehr guten und gesunden Appetit. Mama freut sich mit dem Peterkind. Ich habe ein Peterkind und ich hatte nie Probleme. <lacht> mit dem Essen, mit meinem Kind. Auch die Verdauung funktioniert ganz wunderbar. Egal, was sie essen, ganz oft am Tag, alles gut. So, und dann haben wir die Kafferkinder. Die Kafferkiris, die sind äh, die Gemütlichen, die sind die besten Freunde, das sind die Beliebtesten im, äh, im Kindergarten, in der Schule. Es sind ähm, ja, Sie haben meistens rundliche Formen und da will ich nicht von übergewichtig oder dick sprechen. Sie haben rundl ein rundliches Gesicht, sie haben sehr weiche Züge, es scheint alles sehr symmetrisch bei ihnen zu sein, sie sind gemütlich und ja, sie mögen es aber nicht so sehr gefordert zu werden. Also sie versuchen wirklich immer den leichteren Weg zu wählen und es bei der Gemütlichkeit sozusagen be zu belassen. Die Kafferkinder haben meist sehr dickes Haar, meist auch dunkles, muss aber auch das, muss nicht sein, haben eher dunkle Augen, wirklich wenn du einen Kaffermenschen oder ein Kafferkind siehst, erscheint es dir auf Anhieb sympathisch. Und ja, sie teilen auch gerne ihre Spiel, Spiele, spielen mit jedem, sind sehr gesellig und machen sich ganz schnell Freunde. Sie sind auch eher die Streitschlichter, anstatt Streit zu provozieren, was vielleicht das Bitterkind eher tut. Ja, und auch das Essverhalten ist ja so mittel. Sie mögen es lieber mehrere Mahlzeiten am Tag zu sich zu nehmen und äh, nicht so große Mengen auf einmal. Was bei den Pitta-Kindern natürlich auch, äh, bei den Kafferkindern natürlich auch ist, sie bevorzugen die Geschmacksrichtung süß. Und da müssen wir, Mamas, halt dann mal aufpassen, mh, ob da, ja, dass man da vielleicht mh, so ein bisschen mit der gesunden Variante von Süß gegensteuert. Denn natürlich, das Kaffer dosha ist verantwortlich, oder nicht nur, aber ist zum Großteil verantwortlich für Übergewicht. So, das wäre jetzt mal die Beschreibung. Ich weiß nicht, vielleicht erkennst du ja deinen Nachwuchs in dieser Beschreibung. Und jetzt kommen wir ja, zur gesunden Lebensweise und Entwicklung und ähm, ja, Integration von ein paar ayurvedischen Routinen in den Alltag deiner Kinder oder deines Kindes. Denn ein regelmäßiger Rhythmus im Tagesablauf mit ausreichenden Zeiten für alle Aktivitäten ist wirklich, wirklich sinnvoll für alle Kinder. Und ja, und auch Elemente der ayurvedischen Tagesroutine sind einfach für Kinder gut geeignet und kannst du wirklich schon versuchen, in den Alltag deines Kindes zu integrieren. Zum Beispiel kann das sein, nach dem Aufstehen am Morgen ein Glas warmes Wasser zu trinken. Das macht meine Kleine schon seit drei Jahren ungefähr, ist schon eine Gewohnheit. Im Winter gibt es eher Tee. Und im Sommer einfach nur das, das warme Glas Wasser. Bei meiner Kleinen nur warm, denn sie hat ja schon sehr, sehr viel Pitter in sich und deswegen nur warm. Wenn es ein Kaffer, besonders wenn es ein Warterkind ist, dann darf es auch viel, viel wärmer sein als nur lauwarm. Was können die Kinder noch machen? Sie können die Zunge. Reinigen. Mit einem Zungenschaber könnt ihr überall kaufen, auch im, im Internet auf Amazon diese Kupfer-Zungenschaber. Da wird gleich nach dem Aufstehen von der Zungenwurzel bis nach vorne zur Zungenspitze geschabt, so zwei, dreimal und der ganze Belag wird weggeschabt. Die Kinder haben Spaß und eine ganz, ganz tolle Sache, das sind so die Toxine, die Ansammlungen von Abfallstoffen auf der Zunge und die schabt man da mal weg. sollten wir natürlich machen, aber auch unsere Kinder können das schon wirklich, wirklich gut. Und äh, ja, wenn die Kinder mitmachen... Ist es natürlich auch toll, ein paar Dehnübungen einzubauen in, äh, ja, in den Tag. Meine Tochter ist jetzt fast zehn. sie wird schon ein bisschen pubertär, was ich schrecklich finde, unter uns gesagt. Ist aber so und sie mag das jetzt nicht mehr, aber früher, wenn sie aufgewacht ist, dann hat sie sich zu mir auf die Matte und da hat sie dann mit mir ein bisschen Dehnübungen mitgemacht. Da stand sie noch von alleine auf, jetzt ist das nicht mehr so, jetzt mag sie lieber schlafen. Aber wir haben so unsere Tage, da machen wir abends einfach ein paar Dehnübungen miteinander. Auch jetzt in dieser lockdown quarantänezeit hier ist es ganz wichtig, die Bewegung nicht zu vergessen, auch bei unseren Kindern. Dann, Zeit für ein Frühstück zu Hause ist auch eine ganz, ganz tolle Sache. Für Kinder mit äh, ganz viel Kaffer reicht oft aber auch ein, ein warmes Getränk nur. Und dann kann man das Obst ja zum Mitnehmen mitgeben. Kaffer muss nicht, wenn du, wenn du weißt, dass dein Kind viel Kaffee hat, dann versuche es nicht zu drängen mit dem Essen. Die haben meistens vor, ähm, frühmorgens keinen Hunger, und wollen nur etwas trinken, dann belass das auch dabei und um das süße Verlangen zu stillen bei den Kafferkindern, gib ihm ein Stückchen Obst mit, eine schöne Banane oder einen schönen süßen Apfel. Kinder mit hohem Wateranteil mögen auch oft nicht recht frühstücken und da ist ganz toll einfach ein Glas warme Getreidemilch mit ein paar Gewürzen drinnen. Das, das ist sehr nahrhaft, denn Water braucht es nahrhaft und bringt natürlich auch den, den Stoffwechsel in Schwung bei den Waterkindern, wo ja der Stoffwechsel wirklich recht unregelmäßig ist, wie vorhin schon gesagt. Also, Kafferkinder auf keinen Fall zum Essen drängen. Und bei den Waterkindern darfst darf es am Morgen auch ein bisschen eine nahrhaftere äh, Gewürzmilch sozusagen sein. Mögen die Kinder meine, meine Tochter Lietz mit Zimt oder Safran drinnen. Das sind so Kindergewürze, sage ich immer. Und äh, ja, für, auch für die Pitta. Pitta haben ja eigentlich immer... Die mögen eigentlich immer etwas essen. Und äh, ja, da darfst dann auch mal ein getoastetes Dinkelbrötchen mit äh, äh, Marmelade oder selbstgemachter Marmelade wäre natürlich toll. Oder etwas Honig oder einfach nur mit etwas Ghee als Brotaufstrich. Ghee mh, kannst du auch auf meiner Homepage nachlesen, da gibt es auch das Rezept dazu für die das Butterschmalz. Dann nach der Schule sollte natürlich ein frisch zubereitetes warmes Essen auf dem Tisch stehen. Haha, <lacht> ja, das ist nicht immer einfach. Ähm, dazu Mama kann man natürlich vorkochen und einfrieren und das dann nicht in der Mikrowelle, denn du weißt, alles was aus der Mikrowelle kommt ist tot. Also wenn du nicht die Zeit hast, frisch das Mittagessen zuzubereiten, dann bitte vorkochen am Wochenende und in Portionen einfrieren und dann muss es nur noch aufgewärmt werden. Und ja, nach dem Essen sollte es auf jeden Fall Zeit zur Entspannung geben. Also bitte nicht die Kinder schon stressen nach dem Mittagessen, mach gleich deine Hausaufgaben, lass ihnen mindestens eine halbe stunde zeit das zu tun was sie wollen dann können sie besser abschalten und sind später wirklich viel fitter mh, für die hausaufgaben das ist deswegen so mindestens eine halbe stunde ich lasse meine mh, auch eineinhalb, zwei stunden lang in ruhe denn äh, dann ist das mittagessen verdaut und der Körper kann sich wieder auf die geistigen Aktivitäten konzentrieren. Das spielt ja auch eine Rolle. Solange die Verdauung am Arbeiten ist, wird deinem Körper natürlich Energie dafür entzogen, Und äh, weil sie sich auf die Verdauung konzentriert. Und äh, deswegen ist es nicht so optimal, gleich nach dem Mittagessen die Hausaufgaben anzubrechen. Und ja, am Nachmittag, wäre es halt am allerbesten, einfach die Kinder die Zeit zu geben, zu spielen, um am allerbesten natürlich an der frischen Luft. Am Abend, eine ganz tolle Routine, die allerbeste, finde ich, ist natürlich, wenn es geht, dass die ganze Familie zusammen das Abendmahl, das Abendmahl, die, das Abendessen zusammen einnimmt. Denn äh, ja, das ist harmonisch, die Kinder fühlen sich gut aufgehoben und haben einfach ein gutes Gefühl abends so kurz vor dem Schlafengehen mit positiven Emotionen und positiven Gedanken. Und dann direkt vor dem Schlafengehen so kleine Rituale, so wie ich zum Beispiel, wir machen meistens, ein paar Dehnübungen zusammen und lachen oder ich lese ihr jetzt nicht mehr vor, das mag sie nicht mehr, sie will jetzt lieber alleine lesen und das lesen, was sie will. Aber ja, so ein kleines Ritual wie mit den Dehnübungen oder zehn Minuten, auch wenn es vor dem Fernseher ist, kurz Fernsehen und, oder den Tag Revue passieren lassen oder du fragst dein Kind, was heute schön war an dem Tag und was ihm gefallen hat dich einfach noch mit ein paar Worten mit äh, ihm auseinanderzusetzen. Und das fördert einfach auch wirklich den Schlaf eines Kindes. Besonders Warterkinder können da Probleme haben, die äh, schlagen noch die Decke zurück und äh, wollen sich noch bewegen. Da tut es wirklich gut, wenn sie jemanden haben, wie dich oder vielleicht deinem Partner, deinem Mann, der da so ein bisschen mitmacht, und ob es jetzt ein Spaziergang ist, irgendwas zusammen zu machen, um dem Kind die Stabilität zu geben, und das brauchen eben auch die Vaterkinder sehr: die Stabilität. Und ganz, 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 ganz wichtig für die Vaterkinder sind einfach die Routinen: Routine, Routine, Routine. Je aufgeweckter, je aktiver dein Kind ist, desto mehr Routinen braucht es. Und ja, die Schlafdauer ist dann immer abhängig vom Lebensalter des Kindes, aber im, im Großen und Ganzen so ein gut strukturierter Tagesablauf ist einfach wirklich besonders wichtig für unsere Kinder und besonders mit hohem Warteanteil wirklich wichtig, denn die brauchen die Unterstützung, um einen Rhythmus und genug Zeit und Platz für alle Bedürfnisse zu finden. Und äh, Kinder mit hohem Pitta anteil die finden auch ihre eigenen Ordnungsprinzipien, um, denn sie wollen sich nicht so gerne unterordnen. Aber natürlich ist es schon so ein Halt, so eine Routine. Auch für die Pitta-Kinder, indem sie sich wohlfühlen, indem sie wissen, hey, jetzt passiert das, dann passiert das. Das ist einfach ein guter Halt auch für sie. Und die Kinder mit hohem Kaffeeanteil, die können sich auch wirklich sehr, sehr gut auf so einen gleichmäßigen Tagesablauf und diese Routinen einrichten also versuch's doch mal vielleicht kannst auch du einiges von diesen tipps in den alltag deiner kinder deines kindes mh, integrieren zumindest das warme wasser morgens ist so eine tolle sache um einfach alles schön in Schwung zu bringen, den Stoffwechsel in Schwung zu bringen, das würde ich dir auf jeden Fall empfehlen und vielleicht, wenn du jetzt mal so ein bisschen nachdenkst, vielleicht gibt es ja wirklich einige Sachen, die ich dir jetzt erzählt habe, welche auch du in den Alltag integrieren kannst. Ich bin mir sicher, du wirst es nicht bereuen. Ich freue mich, dass du zugehört hast und wir hören uns beim nächsten Mal.